0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka und in der heutigen Folge erzähle ich dir, wie du deine Bindungswunden heilen kannst. Von Bindungswunden sprechen wir immer dann, wenn wir in der Vergangenheit, also entweder als Kind, was am ja, häufigsten verbreitet ist, oder auch später zum Beispiel durch ähm, toxische Beziehungen, wenn wir quasi in unseren Bindungen einfach Sachen erlebt haben, ähm, die uns quasi ja so sehr negativ beeinflusst haben, dass wir Mechanismen äh, entwickelt haben, die dafür sorgen, dass wir ja, es schwierig haben, Bindung wirklich einzugehen oder dass wir vielleicht große Ängste haben, Bindung zu verlieren und ja, uns einfach nicht sicher und entspannt in unseren Bindungen fühlen können. Und in der Liebe und beim Dating drückt sich das dann eben oft aus, dass wir entweder Schwierigkeiten über haben, überhaupt jemanden an uns wirklich ranzulassen, also wirklich eine tiefe emotionale Beziehung zu führen oder, dass wir ja viele Ängste haben, wenn uns jemand zum Beispiel nicht zurückschreibt oder wenn wir das Gefühl haben, dass jemand Interesse verliert, dass dann irgendwie ja super viele ähm, Ängste einfach hochkommen, fast wie Zwänge. Und wir fühlen uns einfach nicht richtig entspannt und können halt einfach sagen, okay, so die Person ist jetzt nicht gut für mich, deshalb suche ich mir jetzt jemand anderen. Ähm, sondern wir sind irgendwie gefangen in ja, Mustern, die uns nicht objektiv in der Lage machen, einen guten Partner, eine gute Partnerin zu finden. Und um zu verstehen, wie wir quasi das heilen können, wie wir da machen können, dass wir uns in Bindung wieder sicher fühlen können, ist der erste Schritt, dass wir ein bisschen mehr über unser Nervensystem verstehen. Und keine Angst, ich werde es so einfach wie möglich halten oder so verständlich wie möglich. Und dabei ja, greife ich so ein bisschen zurück auf ähm, ein Ja, das Polyvagel-Konzept von Stephen Porges und ähm, genau ein Buch von Deb Dana, die quasi als Therapeutin die ja, Nervensystemtheorie von Stephen Porges genommen hat und sie anwendbar gemacht hat für eben Therapiezwecke. Und es gibt ganz viele verschiedene Zustände in unserem Nervensystem, wie wir uns fühlen, wie wir reagieren. Und der Einfachheit halber lassen die sich aber ganz gut in drei Kategorien ähm, einordnen, an denen wir uns eben orientieren können. Und der erste Zustand ist ein Zustand, in dem wir uns in der Lage fühlen, uns ja mit anderen Menschen zu verbinden. Also quasi ein Teil von unserem Nervensystem ist da aktiv, was sehr viel damit zu tun hat, wie wir eben mit anderen Menschen zusammenleben. Also es ist auch entstanden in einer Zeit, wo es eben für Menschen ganz wichtig wurde, zusammenzuhalten, sich mit anderen auseinanderzusetzen und eben sich auf andere zu verlassen. Und Zustände, die eben in diese Kategorie fallen, sind Momente, in denen wir uns eben fühlen, als hätten wir Lust darauf, mit anderen Menschen Kontakt zu haben. Wir sind irgendwie ja offen für Kontakt. Wir fühlen uns in der Regel gut und vor allen Dingen auch entspannt. Und ja, da ist einfach so eine Offenheit, eine Lust auf die Welt um uns herum, die zu entdecken und eben mit unseren Mitmenschen zu interagieren. Und es kann aber zum Beispiel auch sein, dass wir uns vielleicht einfach friedlich und entspannt fühlen. Das heißt, ja, vielleicht sind wir gemütlich zu Hause und fühlen uns wohl auch damit, alleine zu sein. Also wir sind glücklich mit uns selbst. Und, aber insgesamt fühlen wir uns halt einfach gut und wenn wir jetzt auf einen Menschen treffen würden, dann wäre das auf jeden Fall kein Problem. Dann der nächste Teil unseres Nervensystems ist für Aktivierung zuständig. Das heißt, wenn dieser Teil des Nervensystems selbst aktiviert ist, dann fühlen wir uns ja energetisiert, ähm, und irgendwie ja in der Lage zu machen. Also es wird halt auch gesagt, dass das so ein bisschen diese ähm, Kampf- oder Fluchtreaktion, ähm, wenn die in uns aktiv ist, dann liegt das an diesem Teil des Nervensystems. Und dieser Teil ist aber auch aktiv ähm, ja, in, im positiven Kontext. Also wenn wir uns einfach total voller Energie fühlen, voller Tatendrang, dann ist quasi dieser Teil auch mit aktiv. Und für uns ist es aber eben vor allen Dingen wichtig, herauszufinden, wann unser Körper eben in so eine Kampf- oder Fluchtreaktion gibt. Das heißt, ähm, ja, wann fühlen wir uns zum Beispiel total ähm, gestresst, ähm, wann haben wir irgendwie das Gefühl, wir müssen jetzt ganz schnell reagieren, vielleicht haben wir auch ein Bedürfnis wegzurennen. Und ich kann auf jeden Fall für mich sagen, dass für mich ist das auf jeden Fall ein Teil, ähm, den ich spüre, wenn ich zum Beispiel gestresst bin, wenn ich wütend bin. Ähm, ich kenne auch Situationen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, so, ich will jetzt mit der Person nichts mehr zu tun haben, ich will aus dieser Situation raus und dass ich dann eben so ein Bedürfnis habe, ähm, ja, wegzulaufen oder ähm, vielleicht irgendwas zu beenden. Und genau, es gibt aber zum Beispiel auch so etwas wie Lampenfieber, also wenn wir, weiß nicht, eine Veranstaltung, ähm, ja, organisieren, eine Präsentation geben zum Beispiel und wir sind dann aufgeregt, dann ist das eben auch, dass dieser Teil unseres Nervensystems dann aktiv ist. Das heißt, in einem gewissen Bereich, ähm, dieser Aktivität, fühlen wir uns gut, fühlen wir uns bereit, Sachen zu machen und wenn das aber negativ ist, also wenn wir negativen Stress ähm, erleben oder irgendwie eine negative Situation, dann kippt das Ganze eben und ja, wir äh, empfinden dementsprechend eben dann sowas wie Stress, Wut ähm, und alles, was eben so ein Gefühl in uns auslöst, dass wir ähm, was machen. Also das Gegenteil von ähm, nichts machen, sondern wirklich äh, Sachen vorantreiben, um quasi aus einer bestimmten Situation herauszukommen. Und dann der dritte Teil ähm, des Nervensystems, der auch am ältesten ist. Das ist ein Teil, der ist mit der ähm, Freeze-Reaktion in Verbindung. Und die Freeze-Reaktion, also Einfrieren, heißt quasi, wenn wir in eine Situation kommen, in der wir total bewegungslos werden, weil wir so überfordert sind. Und das entsteht halt häufig, wenn wir halt viel in, der, in diesem aktiven Nervensystem teil sind. Das heißt, wir haben unglaublich viel gemacht, wir hatten vielleicht unglaublich viel Stress und irgendwann wird es zu viel, irgendwann sind wir überfordert, Irgendwann können wir nicht mehr, vielleicht ähm, haben wir auch total Angst vor etwas und frieren deshalb ein. Und es kann aber auch vor allen Dingen in Richtung Hoffnungslosigkeit und auch Depression gehen. Und das sind zum Beispiel auch Situationen, wo ich diesen Teil herkenne bei mir. Also wirklich einmal, wenn ich quasi wirklich Angst habe, also dass ich dann ähm, einfriere. Vielleicht kennst du das Gefühl auch, wenn... Ähm, weiß ich nicht, vielleicht uns irgendjemand äh, schämt oder mh, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, angeschissen werden bei der Arbeit oder ähm, was auch immer uns quasi was ausmacht, dass dann eben diese äh, ja, Einfrierreaktion passiert. Und dann kenne ich aber auch dieses, ähm, genau, deprimiert sein, äh, zumindest irgendwie zeitweise keine Motivation haben, ähm, das Gefühl haben, okay, es macht alles gar keinen Sinn, ähm, was ich hier gerade mache oder versuche. Und ja, irgendwie so ein, ja, eingefroren sein, aber eben auf einer eher traurigen und deprimierten Basis. Also nochmal zusammengefasst, ähm, genau, es gibt eben diesen sozialen Teil, in dem wir eher entspannt sind, offen, ähm, freundlich, der Welt zugewandt. Ähm, dann gibt es den Teil, wo wir sehr aktiviert sind, wo wir vielleicht gestresst sind und irgendwie das Gefühl haben, ja, wir haben jetzt diese ganz viel Energie, weil wir müssen irgendwas machen. Und dann eben der dritte Zustand, in dem wir das Gefühl haben, ja, wir sind fast bewegungslos, entweder eben durch, ja, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit oder eben auch zum Beispiel durch extreme Ängste. Und vor allen Dingen einfach, also es ist ein Zustand der Überforderung, in der unser System quasi total überfordert ist mit allem, was gerade um uns herum passiert. Und du kannst vielleicht schon heraushören, dass wir uns in der Regel am wohlsten fühlen, wenn wir in diesem ersten Zustand sind, also wenn wir neugierig und offen der Welt und anderen Menschen zugewandt sind. Und tatsächlich ist das eben auch dieses mit Menschen zu interagieren, also vor allem positiv mit Menschen zu interagieren, was, was uns in diesem Zustand auch wieder zurückbringt. Und das kann auch total wie ein Teufelskreislauf sein, weil natürlich offen, wenn wir eben in Zuständen sind, wo wir, weiß ich nicht, äh, total wütend und gestresst sind, aber vor allen Dingen auch Zustände, in denen wir eben traurig und deprimiert sind, dass das oft nicht die Zustände sind, in denen wir das Bedürfnis haben, eben mit anderen Menschen zu interagieren, obwohl das eben die Möglichkeit wäre, um wieder aus diesem Zustand herauszukommen. Und was eben mit Eltern und auch in Beziehungen passiert, ist eine sogenannte Koregulation. Und das bedeutet, dass also wir können unser Nervensystem auf jeden Fall zu einem gewissen Grad selbst beeinflussen und regulieren, aber Koregulation ist auch immer ähm, ja, nötig oder eben einfach ein wichtiger Teil dadurch, wie wir eben machen, dass wir uns gut fühlen. Und Bindungstrauma, Bindungswunden entstehen eben dann, wenn diese Korregulation nicht funktioniert. Also wenn zum Beispiel wir als Kinder keinen Elternteil haben, der zuverlässig für uns da ist, sich zuverlässig um unsere Bedürfnisse kümmert, uns zuverlässig das Gefühl gibt, ja, dass wir sicher sind, weil da eben jemand ist, auf den wir zielen können und der sich immer um uns kümmert. Und so kann es dann eben auch in ja, toxischen Beziehungen zum Beispiel sein, dass anstatt, dass da jemand ist, der eben macht, dass wir uns gut fühlen, der uns, weiß nicht, tröstet und äh, sich uns zuwendet, damit wir eben in diesem ja, sozialen Zustand sein können, in dem wir uns irgendwie gut und sicher in der Welt fühlen. Äh, stattdessen sind wir vielleicht mit jemandem zusammen, der eben diese anderen beiden Zustände uns triggert. Also der zum Beispiel oft macht, dass wir Angst haben, dass wir wütend sind, ähm, dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns irgendwie verteidigen, ähm, dass wir genau immer in die Hoffnung verlieren, dass Sachen besser werden. Ähm, vielleicht ja, fühlen wir uns auch schlecht über uns selbst, haben das Gefühl, wir sind nicht liebenswert und ja, haben gar kein Recht, mit anderen Menschen irgendwie zu äh, interagieren oder dass wir es nicht wert sind, glückliche Beziehungen zu führen. Und all solche Dinge können dann eben auch dazu führen, dass unser Nervensystem ähm, ja nicht mehr in die Richtung reguliert ist, die wir eben gerne hätten. Und wenn wir dieses, ja, Bindungstrauma eben haben und dann, ähm, genau, sagt uns zum Beispiel jemand ab, also es kann ein Date sein, vielleicht ist es auch eine Freundin oder ein Freund, die uns wichtig sind und dieses Absagen kann dann je nachdem, was wir eben erlebt haben, verschiedene Sachen in uns triggern. Also wenn wir eben ja kein oder kein starkes Bindungstrauma haben und irgendwie sicher in uns sind, dann verstehen wir das möglicherweise einfach, beziehen das nicht auf uns und sagen, okay, ist halt was dazwischen gekommen, ich mache mir jetzt trotzdem einen schönen Tag, kann ich gut verstehen. Ähm, und es könnte aber sein, vielleicht hast du halt... Ähm, was anderes gelernt und vielleicht macht dich das total wütend, weil du zum Beispiel gelernt hast, durch Wut ähm, bekommst du irgendwie die Zuwendung, die du möchtest und vielleicht, ähm, genau, bist du dann auf 180 und knallst äh, der anderen Person an den Kopf, wie ja, blöd sie ist ähm, und unzuverlässig und wie doof das ist. Oder vielleicht ähm, hast du auch gelernt, ähm, ja, wenn Leute dir absagen, dass du eben nicht liebenswert ist, dass, dass sich das Bindung kostet, ähm, vielleicht hast du das Gefühl, das liegt an dir und dann geht dein Nervensystem plötzlich in ja, den dritten Zustand. Das heißt, du bist äh, total deprimiert, ähm, hast das Gefühl, irgendwas stimmt mit dir nicht. Vielleicht hast du auch Angst, dass du ja niemals... Äh, weiß ich nicht, die Freunde, die Beziehung finden wirst, die du dir wünschst. Und das bedeutet, je nachdem eben, was wir erlebt haben, reagiert unser Nervensystem einfach ganz unterschiedlich. Und ähm, das Ziel oder das Ziel für mich auf jeden Fall, ähm, ist es einfach mehr in diesem ersten Zustand zu sein. Also wenn mir jemand absagt, dass ich eben das nicht auf mich beziehe, dass ich die Freundschaft nicht anzweifle, sondern einfach, ähm, ja, genau was anderes Schönes mache. Und die Übung, die eben von Deb Dana stammt, äh, die ich am Anfang erwähnt habe, da geht es eben darum, dass du herausfindest, äh, woher du diese Zustände kennst oder wann du in welchem Nervensystemzustand bist. Und das heißt, die Einladung ist, ähm, wie eine Art Karte zu erstellen und aufzuschreiben, ähm, genau, kenne ich quasi eine Situation, an die ich mich erinnere, in der ich eben der Welt zugewandt war, wo ich mich verbunden gefühlt habe mit anderen Menschen, wo alles gut erschien. Und gibt es da vielleicht einen bestimmten Moment, an den ich mich erinnere oder wenn nicht, dann einfach ja mehrere Momente, in denen du weißt, dass du das erlebst. Vielleicht ist das, wenn du dich mit deiner besten Freundin zum Brunchen triffst ähm, oder ja, es könnte alles Mögliche sein. Und dann genauso zu überlegen, in, an welche Situation erinnere ich mich, wo ich total getriggert werde, im Sinne davon, dass ich dann halt wütend bin ähm, oder mich total gestresst fühle oder vielleicht wegrennen will so wann passiert das mit mir oder vor allem wann ist es in der Vergangenheit passiert und da auch möglichst genau alles aufschreiben, was dir einfällt, was war das für eine Situation, wie hast du dich gefühlt, ähm, was ist da in dir passiert und dann eben auch für den dritten Teil, ähm, wann ja, hast du das Gefühl, du bist irgendwie in so einer Regungslosigkeit, wann fühlst du dich hoffnungslos und auch wie fühlt sich das in deinem Körper an? Und der nächste Schritt ist dann, ähm, herauszufinden, was genau dir hilft, in diesen ersten Zustand zu kommen, in diesen sozialen Zustand, in dem du ja der Außenwelt zugewandt bist. Und zu überlegen, welche Menschen gibt es, mit denen ich mich sicher fühle, mit denen ich mich gut und verbunden fühle, was für, ja, Orte gibt es vielleicht, ähm, wo, wo dieses Gefühl begünstigt wird oder ähm, was für Aktivitäten kann ich machen. Und genau, dadurch bekommst du dann einfach eine, ähm, eine Reihe an Werkzeugen an die Hand, die du benutzen kannst, um eben in diesen Zustand zu kommen, wenn du das Gefühl hast, du bist äh, nervensystemtechnisch total aus der Bahn geworfen. Und je nachdem, was wir erlebt haben, kann es sein, dass wir den Großteil unseres Lebens eben im Kampf- oder Fluchtmodus verbringen, dass quasi alles Mögliche uns Angst macht, dass wir ständig das Gefühl haben, wir müssen uns verteidigen, dass wir ständig das Gefühl haben, wir müssen wegrennen, dass wir uns oft deprimiert fühlen. Und das ist eben, ja, ein... Zeichen dafür, dass eben dein Nervensystem hauptsächlich gelernt hat, in diesen Zuständen zu sein, weil sie halt einfach auch ähm, ja, das Überleben sichern können. Also es hat einen Grund, warum wir gelernt haben, in diesen Zuständen zu sein. Und das Schöne ist aber eben, dass wir unser Nervensystem trainieren können. Das heißt wenn wir eben anfangen, mehr Sachen zu machen, mehr Menschen zu treffen, mit denen wir uns sicher fühlen, die eben machen, dass wir ja, positiv der Welt gegenüber und anderen Menschen sind, dann lernt unser Nervensystem immer mehr, in diesem Zustand zu sein. Und letztendlich ist auch das der Grund, warum eben wir unsere Bindungswunden heilen, indem wir eben lernen, immer mehr in diesem ersten Nervensystem Zustand zu sein. Das heißt, wir lernen durch Regulation mit uns selbst und anderen, dass wir sicher sind und dass wir mit anderen Menschen interagieren können und dass diese anderen Menschen eben auch sicher sind. Und das nur, weil jemand uns absagt oder vielleicht mal schlechte Laune hat, dass wir trotzdem weiterhin in diesem Nervensystemzustand sein können und uns einfach gut fühlen. Und es bedarf dafür eben nicht unbedingt einem Partner. Das heißt, unser Partner, kann super kraftvoll sein, darin eben Bindungswunden zu heilen, ähm, weil eben zum Beispiel Berührung uns in die Augen schauen sind alles Regulationstätigkeiten, äh, die eben dazu führen, dass unser Nervensystem ähm, sich gut fühlt, entspannt fühlt und gleichzeitig kann aber eben jede sichere Bindung eben helfen ähm, unser Nervensystem zu verändern zu heilen also es ist egal ob das eine Freundschaft ist ob das die Familie ist das kann auch ähm, ja ein Therapeut oder eine Therapeutin sein die uns eben ähm, einfach zuhört uns Ratschläge gibt und eben für uns da ist und einfach eine sichere Bindung darstellt und Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Vielleicht hast du jetzt Lust, wirklich diese Übung zu machen. Ich würde es dir sehr, sehr ans Herz legen. Es dauert gar nicht so lang und es ist aber so ein wertvolles Werkzeug, wenn du weißt, was dich regulieren kann. Und wenn du das Gefühl hast, du hättest gern noch mehr Hilfe darin, deine Bindungswunden wirklich zu heilen und dann tiefer zu gehen, dann kannst du gern auf meiner Webseite ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchen, wo wir gemeinsam zusammen herausfinden können, ob ja, eine Zusammenarbeit eben Sinn macht, ob sich das gut anfühlen würde. Und auch wenn du Lust hast, ähm, ja, weitere Übungen für dein Nervensystem kennenzulernen und auch ja, so ein bisschen ähm, ja, eine geführte innere Übung zu machen, um innere Muster zu lösen, und um Sachen loszulassen, dann kann ich dir auch ganz doll äh, mein nächstes Vollmond-Ritual äh, ans Herz legen. Das findet am Mittwochabend statt. Und ich werde den Link dazu in den Show Shownotes äh, ja, einstellen und die Anmeldung ist kostenlos und ja, ich würde mich ganz doll freuen, dich da mal zu sehen und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.